0: Willkommen zur Folge Nummer 14 der Paraxen Arena. Heute mit viel interessanten Informationen, aber zuerst begrüßen wir Denny, Solaris und Woody. Wie geht's euch denn heute so?
1: Ja, moin. Aber müde wie immer, ne? Das Streamer-Live halt. Klassiker.
2: Genau, ja. Also meine Augen sind sehr kleine. Jo.
1: morgen. Alles gut hier. Alles gut hier.
2: Ja, die auch, ich kleine Augen, müde, wie immer. Aber freue mich schon auf die Folge.
0: Das heißt, ihr habt ziemlich viel in Historic bisschen rumgetestet mit den neuen Karten, deswegen seid ihr so müde, oder sehe ich das irgendwie völlig falsch?
2: Ja, ich denke, das ist eher das allgemeine Streamen, aber ja, wir haben es, also ich habe es definitiv Historic getestet, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg, man muss halt mal die Karten ausprobieren und äh, mit den neuen Karten, die ja gekommen sind, aber es macht schon Spaß, es macht schon Spaß, wenn du wieder frischen Wind da ist
0: irgendwie war das ja wir haben letzte Folge haben wir quasi so prediction irgendwie gesagt bezüglich die neuen 25 Karten die ja quasi nicht so dolle sind und äh, dann war glaube ich die
1: Aussage von Solaris da könnte plötzlich eine Explosion kommen und es verändert alles war das so ja also das heißt alles verändert also das nicht ich habe ich war ich bin nicht begeistert von dem Set gewesen weil es einfach 25 Karten sind wovon 70% egal sind, aber es gibt so ein paar Karten, die zumindest, sage ich mal, so ein bisschen die, den Brewing-Geist wieder aktivieren. Also das ist ja so ein bisschen irgendwas, Historic wird dann irgendwann, Leute, dann entwickelt sich so eine feste Meta und dann haben die Leute ihre Decks, die sie spielen und gerne mögen und solche äh, Infusionen in von, zu, von zufälligen Karten, die aber einen sehr, sehr, sehr speziellen Effekt haben, ermöglichen dann irgendwie wieder neue Archetypen, andere Archetypen und dann fangen die Leute an, wieder zu breuen und das Ganze ist einfach ein schönes Setting und ich finde, so ein paar Karten haben tatsächlich es dann auch geschafft, also Death Shadow hat zumindest viele Leute angezogen, das Deck ist jetzt nicht so, also ich habe noch keine besonders gute Variante gesehen, aber viele Leute spielen irgendwie mit Harmless Offering rum, Inspiring Statuary hat ein bisschen Play gesehen, Traben Inspector. also ich habe schon das Gefühl, dass dass die Leute gezielt Karten ausgewählt haben und gezielt Karten genommen haben, um irgendwie wieder so ein bisschen frischen Wind in die Story zu bringen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool.
0: Hm. Macht macht Sinn, weil ist es ist einfach, wenn du quasi neuere Sachen siehst, wo du einfach sagst, oh mein Gott, die, die Option daran dachte ich gar nicht. Und dann fängst du selber irgendwie an, Sachen auszuprobieren, ist eine schöne Sache. Hat sich Danny hat sich auch verliebt in eine Karte?
2: Boah, also es gab eine Karte, die ich schon, ich wollte sie schreiben, das blinkt. Morph Nexus. Um, ich denke, die Karte wird man definitiv noch mehr sehen in, in Decks, in Historic. Um, ich habe Death Shadow getestet, war jetzt auch nicht so überzeugt davon. Um, mhm. Die stärkste Variante, die ich bis jetzt gesehen habe, war, als ich gegen Brad Nelson gespielt habe. Das war Glück, Absan Death Shadow. Um, da mit diesem Turn 2 äh, 1 1 du vier Leben zahlen kannst, der Vanguard da geht das schon relativ schnell mal mühsam, äh, weil du kannst einfach dein weg wegspammen und dann äh, hast du einfach so Turn 3 oder Turn ja, dann greifst du mal gemütlich da Turn 2 mit dem Ultra-Viecher an, das ist halt schon machbar, theoretisch, ähm, weil Turn 1, Turn 2, aber sonst, ich habe jetzt noch nicht eine Karte gefunden, die mich super gefallen hat von, von, diesem, von dem Anthology-Set, ähm, ich habe eher mal getestet, wie andere Decks von alten Formaten wieder äh, in Historik äh, sind, weil das ist etwas, was ich immer gerne mache, weil mir ist erst klar geworden, nee, Klopper ist ja gar nicht gebannt, oder Escape to the Wild existiert dort auch noch. Ähm, einfach mal ein bisschen reinschauen, was alte Decks von Standard können, weil es ist halt schon so, dass die Standard-Decks oder die Standard-Karten äh, einfach so stark sind, dass sie halt formatübergreifend Einfluss hatten, oder? Und sie werfen jetzt viele Karten halt von, von älteren Sets noch rein mit Anthology. Und wenn man die dann testet, dann sind die gar nicht so stark. Und es ist halt wirklich so, dass die Standardkarten dann am Ende einfach was stärker sind. Weil eben in letzter Zeit das Power Level so hoch war. Wenn man auch im Pionier und anderen Formaten schaut, dann sieht man halt da in den Top 5 Decks sicher zwei bis drei Decks, die in den letzten eineinhalb Jahren im Standard einfach stark sind. Und, und wenn sie dann solche Karten printen und denken, oh, jetzt kommt Chef Shadow, super, stable, dort und dort, ja, schön, aber es ist halt eine neue Karte. Es ist halt, ist halt wirklich komisch, weil man denkt, immer alte Karten sind stärker, oder so war das halt eine lange Zeit, oder? Aber mittlerweile hat das ein bisschen geswitcht, also das ist so meine Meinung dazu. Ähm, wenn die jetzt natürlich da noch andere Karten adden, die das, die ein Deck komplett machen, oder, Mit, let's, sagen wir, im nächsten Anthology-Set, kommt da Arkman, Bravature, kommt da diese Karte, diese und dann hast du plötzlich mehr Synergien, dann kannst du dich wieder anders sehen. Aber wenn man halt ein vereinzelter irgendwelche Karten aus Limited oder anderen Decks nimmt, dann ist es ein bisschen anders.
1: Ja, ja das finde ich, das, das sehe ich tatsächlich genauso. Und das, das ist ein guter Punkt, den man sich bewusst werden muss, dass früher einfach vielleicht im Schnitt die Karten doch nicht so gut waren. Also ich würde sagen, so zu... Zu Beginn von Magic war die Varianz im Power-Level der Karten halt einfach zu hoch, weil da gab es einfach die ultra schlechten Karten, also irgendwie, keine Ahnung, Wood Elemental, Sorrow of Path und so weiter, Karten, die man mit dem Hintern nicht anguckt und halt so Karten, die absolut broken waren, ne, wie Recall oder sowas. Und dann hat man so ein bisschen die Varianz kleiner gehalten und ich würde sagen, so im Schnitt geht das Power-Level halt einfach hoch, genau, also es ist halt einfach Power-Creep da. Und von daher glaube ich genau das, was du sagst, dass man, wenn man jetzt moderne Standardkarten mit älteren Karten, wo man damals dachte, also wenn man die in den zeitlichen Kontext von damals, die waren halt völlig broken, sind die das jetzt gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Effekt, wobei man bei Death Shadow sagen muss, der ist ja auch als er geprintet wurde, als absolute Nullpick angesehen worden. so Ja, Death Shadow, der ist ja erst irgendwie mit modern, irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre nach dem Printing, als man dann herausgefunden hat, ach so, keine Ahnung, irgendwie kriegst du es Death Shadow mit Timo Battle Rage, äh, sich immer schön Schaden machen, 40 Shocklander, Fetchlander, und dann wurde er erst richtig groß. Mhm. Und jetzt mit den Boltlandern und so weiter, also man hat schon ein bisschen Support, aber es fehlt auf jeden Fall was für Death Shadow. Ähm, die spannendste Variante, du sagtest ja gerade die Absan-Variante von Brad Nelson, eine Variante, die ich ganz cool fand, war die von Brian Gottlieb, weil die hat eben, die war schwarz-weiß und die hat halt mit Ranger of Eos halt so One-Drop-Silver-Bullets rausgeholt, mit denen man was machen konnte. Zum Beispiel Fairy Guide-Mother. Und dann hat man irgendwie so einen Death Shadow der 10-10 ist mal eben Flying gegeben, weil es gibt nicht sowas wie Timor Battle Rage oder so. Und dann hat man so eine Art Toolbox und so weiter mit dem. Das fand ich ganz cool, aber insgesamt hat mich Death Shadow auch bisher nicht so überzeugt. Mhm. Ähm. Muss, muss ich auch gestehen. Also die so so das richtige Meta-Breaking-Deck durch Historic Anthology ist, glaube ich, nicht entstanden. Aber wie gesagt, es regt halt die Leute an, irgendwie neue Sachen auszuprobieren. Auf der Ladder sieht man zum Beispiel Storm. Ich habe ab und zu mal gegen Psy, Aetherflux äh, Reservoir war und hier Inspiring Statuary gespielt und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man wieder einfach was Neues sieht, neue Interaktionen sieht und so. Von daher würde ich schon sagen, war gut, dass es passiert ist, aber... Nicht die 4.000 Gold wert. Nee, definitiv nicht. Also,
2: ich fand auch zum Beispiel, es gab auch Decks wie White Winnies von äh, Cookies. Ähm, da waren auch zwei neue Karten drin. Oder der Inspektor und der Blinkhoff-Nexus. Blink also da man sieht schon Decks, die dann wieder kommen. Oder ich fand auch, boah, das Equipment ist relativ cool, oder? Also das fand ich voll nice. Einfach voll nice Deck. Ja? Da, da sehe ich einfach, wie er vier Equipments draußen hat. Und dann spielt er einfach Firmen Champion. Und dann, ich überlege mir kurz... Der Firma wenn ich Text außer Haste und plus 1 plus 0. Ja, Equipment for free. Und dann greift er dort mit 9 Damage einfach wieder an. Ein Mana, 9 Damage. So. Okay, das sieht gut aus. Also das war mega ja. nice. Solche Dinge zu sehen war mega nice. Und, und ist halt schon cool. Du hast ein Set, wo du also ein Set ein Format, wie historisch, wo du so viel Zugriff hast auf so viele Sets, so viele Einzelkarten. Da kannst du halt so viele verschiedene Decks mit so vielen Arten von Gameplay spielen. Das finde ich extrem cool im Standard. Hast also du natürlich jetzt auch viele Decks. Das ist halt ein gutes Format. Ähm, aber historisch ist es einfach vom Feeling her einfach ganz anders.
0: Aber generell, ist es das, das noch immer so gewesen, dass es quasi so Auf- und Abs gabs wurde oder? Es gab immer Zeiten, wo du gesagt hast, oh mein Gott, jetzt hast du unglaublich viel krasse Karten. Dann dann gibt's so da so ein Down, wo dann irgendwie großmächtig nicht so großmächtig viel kommt. Also diese diese Schwingungen, also oder nennen wir es mal diese Sinuskurven, die gab's ja irgendwie immer im Magic. Also dass dass du sagst, oh jetzt Eldrazi, das ist on the top, das ist viel zu viel, Annihilator, das braucht kein Mensch, dann dann kommt dann kommt wieder was weniger und so weiter. Also Magic ist tot, ne? <lacht> die
1: Diskussion immer, ja.
3: Ja, aus, also aus meiner Sicht gibt's dieses dieses Auf und Ab wirklich immer, immer. Also wie du wie du gerade sagtest, du hast halt immer immer wieder Releases dabei, wo du sagst, boah, was machen die da? Und ähm, dann kommt danach wieder einer, wo, wo du dann eher da stehst und sagst, ja gut, aber da ist ja jetzt gar nichts wirklich so Starkes wie 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 du im ersten Moment erwartet hast dabei. Aber unterm Strich ähm, finde ich ist auch genau das, was diese diese ganze diese ganze Flexibilität und diese, diesen, diesen Wandel immer so ein bisschen auch am Leben hält. Weil wenn du immer nur Power, Power, Power druckst, dann brauchst du das Ganze nicht spielen, genauso wie wenn du immer nur ja, Sachen, Sachen druckst,
1: die, die keiner haben möchte. Aber ich finde, da muss man auch mal einen, einen Zacken aus der Krone brechen für, für Magic. Also ich meine, Magic existiert so lange und dieses Phänomen des Power Creeps, um sich am Leben zu halten, ist für ein Kartenspiel ist halt einfach ein Must. Aber ich finde, dass Magic das auf Kartenspielebene, wenn man das mit anderen Spielen vergleicht, relativ gut gemacht hat. In den letzten Jahren so mit dem Start mit War of the Sparks hat man halt eine etwas andere Designphilosophie gesehen, wo dann auch einige Bands notwendig waren. Aber das ist eben auch das, was die Spieler wollen. Die wollen halt flashy, neue, experimentelle Karten. Und mit denen einhergeht dann natürlich einfach eine höhere Gefahr, dass Karten zu powerful werden. Nichtsdestotrotz finde ich so vom Power Creep her an sich hat Magic das eigentlich in den, in den keine Ahnung 28 Jahren ganz gut gelöst. Sehe ich
3: sehe ich auch so, ich wollte das jetzt auch gar nicht gar nicht kritisierend meinen da in dem Fall, weil es ist es ist halt einfach, wie du gerade auch sagtest, notwendig, um so ein Spiel auch am Leben zu halten. Und zum anderen hast du halt auch das Problem, dass du irgendwann unterm, unterm Strich gefühlt erstmal alles schon gemacht hast oder alles hast, wo willst du dann auch hin? Ich meine, da ist, da ist das, was sie dann gemacht haben, wie du gerade sagtest, mit der geänderten Designphilosophie Richtung War of the Parks und, und und jetzt halt neuere Editionen, ich denke, eine gut notwendige Sache gewesen. Haben sie also aus der Sicht definitiv nichts falsch gemacht.
0: Mhm. Ja, sehe ich aus, so, aber wenn du quasi irgendwie immer das Gleiche hast, wenn du sagst, okay, jetzt ist Death Touch da, jetzt ist äh, mehr First Strike, jetzt gibt's mehr Flyer, jetzt gibt's mehr, keine Ahnung, Exile und so ist irgendwas. Aber wenn, wenn du eine Mischung hast von neuen Sachen, die vorher noch nicht da waren oder extrem günstig sind, also Stichwort Planeswalker, die plötzlich ganz wenig kosten gegenüber früher oder sowas, dann, dann bringt das halt mehr, ähm, Tumult in das Format oder sowas, was dann entsprechend schön und schlecht zur gleichen Zeit eigentlich ist.
2: Natürlich, all diese Dinge haben Vor- und Nachteile, aber ich finde, Kai hat das schon, schon gut gesagt. Also, es braucht ja sowas, um das Ganze halt auch am Leben zu halten und da bin ich eigentlich ganz anverstanden.
0: Hm, okay. Äh, was habe ich gesehen? Flüche, die sind entsprechend, habe ich äh, öfters gesehen, bei euch nicht so? Flüche, die so plötzlich mehr gespielt worden sind als 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 so vorher irgendwie, weil es die gar nicht gab oder seht ihr das nicht so?
2: Also, für mich war jetzt in Historik ich habe oft Sulta Ultimatum gesehen im Historic. habe sie auch selber getestet. Das war so das meiste nice gesehen mhm. Deck. Und dann wahrscheinlich Auras, weil die sind halt einfach immer noch stark vertreten, oder? Ähm, Death Shadow Experimente habe ich gesehen. G Guter Name, ja. <lacht> das ist mal so. <lacht> diesen sind Archetype. Ähm, dann habe ich natürlich auch wieder Elfen gesehen. Goblins habe ich weniger gesehen. Ähm, als sonst schon. Und natürlich, da hast du Chant und äh, Raktos. Sacrifice Decks, die sind halt immer noch sehr, sehr stark. Ähm, aber ja, ich, ich habe jetzt kein richtiges Control-Deck bis jetzt gesehen. Ich denke, Blue-White war mal ein bisschen da, aber irgendwie ist es auch wieder weg. Ähm, ja, ich bin gespannt, was das Control-Deck sein wird, weil alle Decks sind momentan sehr schnell.
1: Ja, ja. Ja, also ich kann ich hab, äh, kann so ähnliche Erfahrungen berichten wie Danny tatsächlich. Was ich noch ein bisschen gesehen habe, sind halt Elfen. Weil also jetzt eher weniger durch Anthology als mehr durch Kaltheim haben Elfen ja noch einen Lanover elfen gekriegt. Also nicht wirklich Lanova-Elfen, aber so ein bisschen immerhin. Jaspera Sentinel. Und der Elvish Warmaster ist auch ganz gut für die Go-White-Strategie. Also immer wieder ein 1-1-Token bringen. Also die haben auf jeden Fall ein bisschen was dazu gekriegt. Genau wie du gesagt hast, Goblins habe ich wenig gesehen. Aber ich glaube auch einfach, die haben ja gar nichts bekommen sozusagen. Und was für mich... Glaube ich, der so ein bisschen der heiße Scheiß ist, den ich allerdings bisher selber noch nicht getestet habe, ist eben dieses Angels Cleric Life Gain Deck. Ah, ja, klar. Äh, Was, was also was, keine Ahnung, immer relativ schnell relativ viel Schaden rausdrücken kann. Collected Company mit Vito habe ich es gesehen, also die Absand-Variante oder nur Grün-Weiß. Also, das ist, sieht auf den ersten Blick zumindest ziemlich gut aus. Du
2: bist halt mega gut gegen Agro. Und also die Vito-Variante habe ich noch nicht gesehen. Aber es klingt natürlich schon heftig, wenn du, du heißt ich halt manchmal einfach 20 bis 40 Life Points pro Zug easy, oder? Und dann bist halt, bist genau. halt ja. Ja, das der Genau. Ja, ist, das ist halt
1: so Collected Company, Valkyrie und Vito. Hain, Vito ist, glaube ich, auch noch ein Cleric oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, ah, ah, auf jeden ja. Fall. Ben auf jeden Fall, das ist broken.
2: Ja. Mhm. Das ist witzig. Das
0: ist witzig. Was, ich, was ich auch lustig fand, war diese Harmless Offering-Geschichte mit Nine Lives. Das Deck habe ich mir mal gebaut. Das fand ich lustig, weil da kann der Gegner so viel Life haben, wie er will. Er verliert halt aber einfach. hat er nicht Nine Life? Oder Nine Life, ja genau. Er hat dann quasi Nine Life im wahrsten Sinne des Wortes, aber verliert dann Nine Life und verliert dann auch entsprechend das Spiel. Oder wenn du so Planeswalker-Deck hast, die einfach das, das, die den Nine-Life auf den ersten Blick gar nicht so realisieren. Du schiebst ihn das rüber und er so, okay, ich bin trotzdem, mir egal. Und dann verschwindet plötzlich die Nine-Lives und er dann explodiert. Fand er nicht so lustig. Also ich fand wenn die Kombination durch diese Harmless Overing jetzt unglaublich spannend und lustig.
1: Das ist auch etwas, genau das, was ich meine. Harmless Offering bringt ja jetzt einen sehr einzigartigen Effekt in Historic. Also sowas gibt es irgendwie auf zwei Karten in der ganzen Magic-Geschichte. Donate und Harmless Offering oder sowas. Donate hat vor 20 Jahren irgendwie mit Illusions of Grandeur irgendwie ein Deck definiert. Und jetzt haben wir den Effekt auch in Historic. Und das, finde ich, ist einer der Vorteile von Historic. Dadurch, dass man nicht nur klassische Sets nimmt äh, und keine Ahnung, Hist Historic ist dann ein Format, wo gar nicht effektiv irgendwie 500.000 Karten drin sind oder so, sondern vielleicht irgendwie nur die neuen Sets, die auf Arena drin sind, aber dann immer so die 20, 25 Karten, die dann relevant waren oder einen tollen Effekt haben. Ne? Man braucht ja von einem Set wie Kaltheim, wie viele Karten gehen davon in Historic rein? Vielleicht 10% oder so? Und wenn man sozusagen das ein bisschen kondensiert und einfach die coolen Effekte da reinpackt, kriegt man mit einem relativ kleinen Aufwand ein sehr, sehr, sehr flexibles Format hin, wo unglaublich viel geht. Also das finde ich mega nice.
0: Mm. Hm, Modi hm. siehst du auch so?
3: Ja, kann ich gar nichts groß zu sagen, passt. Also groß anderes zu sagen, passt so.
0: Ja, ja. weil im Prinzip, wenn der Kartenpool ja riesig ist, und aber der größte Teil 80% nur, naja, ich will jetzt das magische Wort Schrott nicht sagen, aber quasi so ein bisschen Vanillakarten und sonst irgendwas ist, dann ist das nett, aber du willst ja irgendwie trotzdem irgendwelche Mechaniken nutzen, die eigentlich schon spannend ist, ja? irgendwie so.
3: Ja, natürlich ist es immer schön, eine spannende Mechanik zu nutzen. Dafür spielt man das Ganze ja. Mm. Du ja. willst nicht, du willst nicht, du willst nicht einfach immer das Gleiche machen. Du brauchst Abwechslung. Das ist ja das, was Magic halt auch so besonders macht.
0: Ja. Aber ich glaube, weiß nicht, Danny. Das Ganze ist ja schön und gut, dass jetzt die neuen Karten gekommen sind. Aber die ganzen Karten sind mit einem extrem hohen Preis gekommen. Mit nämlich einem gigantischen Fehler.
2: Ja, ich meine okay, okay. Ich versuche jetzt hier relativ ruhig zu bleiben. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, das waren 25 Karten äh, mit 1,6 GB. Interessantes äh, Bildformat haben sie da gewählt. Ähm, ja, die haben wahrscheinlich irgendwas gepatcht wieder, irgendwas gemacht, geschraubt. Und ja, das hatte wieder Einfluss auf Arena. Und mich hat es sehr hart getroffen, hatte ich das Gefühl, im Vergleich zu anderen. Ähm, natürlich haben alle ein bisschen getroffen, und für mich war das Gefühl drei vier Tage, ich weiß nicht was das war, Es wär, als wäre meine Arena krank, also ähm, Arena hat komplett rumgebackt. also ich hatte da Error, Network Error, Server Probleme, halt alles zusammen, jeder hatte irgendwie etwas anderes, habe ich das Gefühl gehabt und ich war halt im Turnier eingeladen und es war 5 vor 1 Uhr morgens, ja ich bin um die Zeit nach spielen Magic, ähm, und ich habe mich schon gefreut, oder? Ja, jetzt spiele ich wieder Turnier, äh, da alle warten, wie wieder Ben Stark wollte meine Revanche, oder? Und dann geht das einfach nicht. He? Ich, Mein Arena ist komplett abgestürzt. Und ich sitze da am PC und denke so, ja gut, das ist jetzt mega doof. He? Geh da, da in in Discord-Call rein, sag allen, nee, hey, es geht nicht. Die warten noch lange auf mich. Dann musste ich droppen nach 50 Minuten. Dann spielen die ein Spiel und dann fliegen auch alle raus. Also es war halt mega schlechtes Timing. Und danach hatten wir ein Ziel am Wochenende und ich hatte immer noch Probleme. Es war einfach, ich war so genervt. Ja. Ich wollte YouTube-Videos machen, ich wollte testen und ich hatte so viele Losses, einfach nur weil, ja, es ist halt jetzt so. Das ist halt Für mich war das mega anstrengend. Also als Content-Creator oder halt als, als jemand, der dieses Programm braucht, ja, um, ja, um Geld zu verdienen um, um das zu machen, was man macht, oder? Und dann geht es einfach nicht. Das ist halt mega anstrengend. Wenn es mal ein Tag ist, okay, geil, ist cool, ich habe frei. Mhm. Aber dann mehrere Tage für mich war halt mega painful. Ich denke, es war natürlich für viele anstrengend, nicht nur für mich. Aber also ich fand's. Ich ja, ich könnte jetzt da noch 20 Minuten darüber reden, aber ich gebe mal das Wort weiter.
0: <lacht> du, du musst dich beruhigen, noch einen Tee trinken oder sowas. Also wir haben das relativ einfach gelöst. Die Zuschauer meinten, das geht ja gar nicht, du tropfst da ständig da raus und so weiter, Disconnect und so weiter. Dann haben wir einfach gesagt, okay, wir machen ein bisschen Redrums, also Lupiro gespielt. Und das war nicht auch okay. Aber ich denke mal, wer wer nicht die Option hat, quasi andere Spiele dann zu spielen auf Twitch, der hat dann halt ein Problem. Also, oder er ist quasi Paper-Spieler. Der hat so, so keine Probleme, weil da stürzt kein Klein ab. also Magic Online. Haben
2: das Spiel gespielt auf Twitch, weil das Doofe noch war, ich wurde noch geradet von Gabriel Nassif, oder? Ich war dort äh, am Kleinfixen und plötzlich heißt Raid 800 Leute. Ich so... Ja, ich so, ey, gab das ein bisschen schlechter Zeitpunkt, ich kann nicht spielen. Und er so, ja, ich habe gemerkt, viele konnten nicht, habe viel Rank gewonnen. Ich so, was? Also, also ich dachte so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich habe ich ein Raid, ähm, war dann mit den anderen irgendwie im Discord, ich höre alle, Dani geht schon, alle waren voll nett und dann, ich dachte, jetzt spiele ich was anderes. Aber ich habe Legends of Terra gespielt ja? und ich hatte da keine Ahnung, ich dachte so, ja, easy. Und dann plötzlich bin ich einfach ins Verzeichnis gegangen und war einfach Erster. <lacht> Legends of the Terra, Erster. Ich dachte so, wow, okay. Hier ist nicht so viel los. <lacht> Aber es war schon witzig. Da kommen einfach Leute, die ich nicht kannte. Halt. Und ich hatte halt, keine Ahnung, so... Für Zwischendurch war es schon cool, mal was anderes zu streamen. Aber es war mega komisch. Weil, wenn du jeden Tag, also für mich, wenn du jeden Tag Magic streamst, du hast so dieses... Du schaust auf den Screen, Magic, das ist schon viel im Kopf, automatisch, ja? Und dann schaust du den Chat an. Aber wenn du ein neues Spiel anschaust und den Chat verwirrt, ja, vor allem wenn du halt viel schreiben, oder? Da bist du halt komplett verwirrt.
0: Wie, wie, hat denn das Solaris gelöst? Hattest du auch diese Disconnect-Probleme? Was, was war dann dein Spielerwahl? Oder hast du einfach gesagt, wir ziehen das
1: jetzt durch bis zum ja. Ende? Es gibt ja anscheinend nicht ohne Grund, dass, äh, diesen das Ausspruch never play on Patch Day. Also, äh, aber jetzt mal grundsätzlich nochmal hier. Also, ich mag Magic. Aber es kann halt nicht sein, dass wenn jedes Mal, wenn ein Update kommt, halt der Client explodiert. Also wirklich, irgendwann müssen die doch mal eine softe Transition auf die neue Version kriegen, ohne dass immer, vor allen Dingen immer irgendwelche Random-Explosionen passieren. Also das ist, das kann halt nicht sein. Nee, wie habe ich das gemacht? Ähm, zunächst mal äh, habe ich es tatsächlich einfach versucht. Ich habe mir gedacht, ja, äh, es wird schon irgendwie klappen. Und äh, war aber nicht so. Also ich hatte ich hatte alle Fehler, von es wird kein Game-Mode mehr angezeigt, bis ich bin mit einem falschen Server ja. verbunden, bis ich habe keine Collection mehr, bis äh, Client startet nicht, wir können nicht Solaris nicht finden. Also Fehlermeldungen on masse, die alle irgendwas anderes waren. Dann dachte ich, ach komm, ich probiere es trotzdem. Ich gehe in einen Draft rein. Es kommt, es, ist sechs Minuten kein, es wird sechs Minuten kein Sitz gefüllt, dann sofort acht drin. Ich mache einen Pick, flieg raus, starte wieder, komme nicht in den Draft rein. Plötzlich irgendwann im Client jumpt er in den Draft, in den siebten Pick. Und also es war alles völlig kaputt. Ich habe innerhalb von 14 Minuten zweimal einen Draft reimbursed. Ich habe denen halt geschrieben, Leute, sorry, ich bin halt leider geplatzt. Dann in den nächsten Draft rein, genau das Gleiche wieder. Sorry, Leute, ich bin halt geplatzt. Also es war, ich habe es mit den Leuten versucht. Die haben es auch relativ witzig aufgenommen. Also meistens ist es ja so, Twitch-Chat ergötzt sich ja auch immer ganz gerne mal so an Fehlern und an Dingen, die passieren und dann hat man eher mehr oder weniger so eine Leidens-Community gebildet. Dann hat man gesagt, ja, ich komme auch nicht rein. Ja, bei mir äh, hat Arena den Rechner zum Rauchen gebracht. Ja, ich habe meinen Bildschirm gerade aus dem Fenster geschmissen. Also keine Ahnung, es gab halt immer irgendwelche Kommentare. Und so hat man irgendwie, ich habe am Freitag nicht ganz so viel gestreamt. Und äh, konnte dann halt einfach, habe dann irgendwie rübergeradet äh, zu Shibi. Und dann war, hatte, hatte er die Probleme. Dann war das bei mir halt durch und ähm, ich habe dann schlussendlich ähm, tatsächlich aber nur am Freitag Probleme gehabt. Und im Gegensatz zu Danny hatte ich den Freitag dann halt frei und habe mir halt, hab halt vorher alles produziert, ohne dass ich wusste, dass irgendwas Probleme bereitet. Also ich war mhm. komplett durch. Und mein nächstes Turnier war dann erst am Samstag und bis dahin gab es bei mir tatsächlich keine Probleme mehr. Was ich aber spannend finde, dass das halt so regional unterschiedlich ist, dass Leute dann irgendwie abends Probleme hatten und dann am nächsten Tag ist irgendwo anders ein Problem und die haben Probleme und so. Ich verstehe gar nicht, woran das liegt oder wo die ihre Server hingepackt haben. Ich hatte am, ab Samstag war bei mir wieder alles set, alles perfekt, nur Freitag tatsächlich. Da ist ja in
0: den Magic Shibi äh, Stream, äh, wo du entsprechend dann drüber geradet hast oder sowas, hat der Winrael, hat er dann das, das ganze äh, Sache entsprechend genau definiert. Der hat nämlich dann reingeschrieben: Dein Deck, mein Deck, unser Disconnect. Ich finde, das jetzt dort das alles entsprechend perfekt definieren. Und äh, das kann mir gut so vorstellen, das kann mir so vor, wahrscheinlich, wenn, wenn Woody wenn äh, entsprechend draftet. Und im Hintergrund alle Kinder irgendwas von ihnen wollen. Das ist auch immer dieser Disconnect. Also ich würde jetzt gern draften, aber kann nicht, weil er irgendwie was machen muss, oder? Das, das kann man sich so im Paper dann auch so vorstellen, oder? Es ist so ein bisschen der der unvirtuelle Disconnect, wenn die Konzentration auf einmal
3: weggezogen würde, du dich überhaupt nicht auf deine Karten konzentrieren kannst, ja. Ist aber dann logischerweise für mich zumindest mit dem Grund, dass ich, dass ich einen Draft nicht mache, wenn ich gerade die Kinder um mich rumhüpfen habe.
0: Naja hm. ja, ja, gut, du kannst es quasi dann noch irgendwie managen als solches, ja. Das ja,
3: macht ja Sinn. Ich meine, wie, wie Kai gerade sagt, ist, selbst bei, bei Magic Online oder Arena ist es ja never
1: Play-on-Patch Day. Aber es kann halt nicht sein. Sind wir mal ehrlich, die, haben ja, die machen jetzt da ja keine Rocket Science, ne? Also die haben, die haben 25 Karten da reingeballert. Ja
3: gut, aber wer weiß, was die, was die vorbereitend mittlerweile schon mit implementieren. Das, das wird ja nach vorne, nach offen, offen, nach außen nicht immer so kommuniziert, wenn die im Hintergrund schon mal Systematiken... Oder diverse Änderungen einbauen, die intern vielleicht schon geplant sind für die Zukunft.
0: Könnt ihr euch noch dann äh, in das, an das Momir-Event äh, erinnern, wo plötzlich ganz komische Karten drin waren? Vorher war ein Patch, der sehr groß
1: war. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch noch das momie event erinnern, wo man einfach, wenn man geschickt Momie aktiviert hat, das immer dazu geführt hat, dass man einen Draw hat. Ja. Wenn es nämlich so aussieht, als würde man verlieren, kann man kurz X drücken, X gleich 3, dann canceln und dann ist der Client abgestürzt. Genau daran kann
2: ich mich noch erinnern. Oh. Gut, das ist schon das.
3: Ja, hoffen wir, hoffen wir mal, dass das diesmal nicht zu so einer Sache führt. Ja, Also, ne? ja.
2: also lieber jetzt als nächste Woche. ne? Definitiv. <lacht> lieber dieses Wochenende als nächstes ja. Wochenende. Weil,
1: genau, das stimmt. Ja.
2: Also, ich, also, ich, hatte, also was ich was ich euch noch sagen möchte ist, ich fand es mega komisch, dass, jetzt zum Beispiel, ich habe einen Viewer, der kennt, kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, Joe the Magician. Mhm. Und ja. der, der hat mir angeboten, seinen Account zu benutzen, oder? Für das Turnier, natürlich toss und so weiter. Er hat mich dann ersetzt. Also ich habe gesagt, ey, du warst so nett, komm, spiel du für mich, oder? Und hat ein übelstes Draft-Deck gebaut, anscheinend. Und Hunter Pence hat mir dann so gesagt, ey, der hat uns alles vernichtet, ja? <lacht> so Gleich so, ja? Übelstes Draft-Deck. Und der ist jetzt einfach safe dabei in der Gruppe, ja? Der ist jetzt einfach mit all den Leuten, einfach jede Woche dabei. Fand <lacht> ich mega nice. Aber für ihn, was eben mega komisch ist, er kommt ja nicht von weit weg von hier. Und für ihn ging's perfekt. Während für mich ging es gar nicht. Und ich dachte, das kann ja nicht sein, du bist ja um die Ecke. Das geht ja gar nicht. Darum frage ich mich, diese, ist das irgendwie IP oder, oder was schauen die da an? Weil ich habe deutsche Server, okay. Ich bin wahrscheinlich auch auf Frankfurt-Server oder irgend sowas, nehme ich jetzt mal an, hä? Aber wieso nimmt mhm. es mich und dann ihn nicht? Das ist halt so.
0: Kann ja sein zum Beispiel, also wenn ich stream, ich habe ja, denn ich habe Arena ja nicht lokal, weil quasi mein Rechner quasi so eine äh, Potato-Kiste ist, ich lasse das ja immer über GeForce Now streamen und dann bin ich direkt quasi in Anführungsstrichen mit einem getunnelten VPN in Amerika, das kann natürlich sein, dass, dass er das vielleicht auch so gemacht hat und dann verändert sich natürlich die Konstellation auch und die Last und so, das kann natürlich möglich sein.
3: Es, es kann auch einfach sein, wenn es jetzt ein neuer Technik-Patch im Hintergrund noch dabei ist. Weil ich meine, es waren 1,6 Gigabyte, wurde ja gerade eben, glaube ich, schon gesagt. Oder war es halt. Das brauchst du nicht für 24, 25 Kärtchen. Wenn es wirklich nur die Kärtchen sind. Also Bildmaterial etc. pp. Alles, alles, irgendwelche Vorgehensweisen, Systematiken, die es schon gibt. Da brauchst du nicht so einen riesen Patch. Das heißt, da wird, wird ein bisschen mehr Technik-Hintergrund hinter gewesen sein. Und es kann natürlich gut sein, dass gerade wenn dann noch nicht alles so ausgereift ist, jedes Mal wieder verwundert, wie die das schaffen, einen Patch nicht mal so vorzubereiten, dass der zumindest nicht alles total crasht. Äh, dass, dass, dass du da vielleicht mit deinem Technik-Setup vielleicht einfach ein Inkompatibilitätsproblem das was noch nicht gefixt war. Oder halt die Technik irgendeinen, irgendeinen Bug geschrieben hat, der so nicht vorgesehen
0: war. Guter Beispiel: Ich hatte vor, letzte Woche oder sowas, war äh, Internet zum Teil tot. Ich so, hä, wieso? Ich konnte auf äh, beispielsweise auf gewisse Schweizer Seiten, kam ich nicht, auf deutsche schon, auf gewisse amerikanische nicht. Dann habe ich das irgendwie recherchiert und so weiter und das Problem war, dass der entsprechende Router oder das System keine IPv4-Adressen mehr hatte, aber IPv6. Gewisse Server sind bereits auf IPv6 Gewisse haben eben nur IPv4. Es kann natürlich auch sein, dass es ein IP-Problem war, dass gewisse Server entsprechend schon in dem Bereich war. Du konntest dich drauf connecten und dann ist es ja ein System, so ein Cluster, dann switcht der wieder auf einen anderen Server und dann fliegst du raus, weil der quasi nicht diese IP hat. Also technisch gibt es da viele Möglichkeiten, die solche Probleme dann verursachen. Ja, das
2: klingt plausibel, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich denke, es muss es ist sicherlich ein nicht ein lokales Problem, oder, weil eben wie gesagt da gab es einfach zu viele, die in der Nähe von mir lebten und die konnten spielen, aber ich nicht. Also ich denke, da muss irgendwas IP-Technisches lokal auf meinem PC irgendwie, es muss in diese Richtung gehen, aber ja, das ist jetzt halt passiert.
3: Bitte nicht mehr. Kann ja, wie gesagt, auch ein, Sk auch ein Skriptfehler gewesen sein bei deinem eigenen Patchen vom eigenen Client. Das sieht ja ich vollkommen hab also, aus, dass äh, da irgendein ich hab Schreibfehler alles. beim Überschreiben... Ich, ich
2: hab da Manuelle, also ich habe da wirklich Leute gehabt, die, die sind meine, einer meiner Mods, StriderStone ist auch ein Streamer, schau hat der ist halt ein Tech-Support, also ein offizieller, er also ist mein Tech-Support und Ali Eldrasi ist Tech-Support. Wenn ich ein Problem habe, der kommt he? und der macht da alles, he? der schickt mir alles Mögliche, probiert das, 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 das alles probiert, nichts genutzt. Sonst, ja.
0: Was noch dazu kommt, das kann natürlich auch noch zusammenhängen. Es gab vor ein paar Tagen, ist ein großer Beweiter ein komplettes Rechenzentrum abgebrannt. Also es kann natürlich sein, dass die da irgendwelche. Cluster-Elemente in so ein Rechenzentrum gehostet haben und wenn natürlich das komplette Rechenzentrum abgeraucht ist, das hat irgendwie Millionen von Domänen entsprechend äh, verändert, also die waren halt nicht immer da, kann es natürlich auch zusammenhängen. Also wie gesagt, die, die Welt des Internets ist ja Neuland, äh, nein, natürlich nicht, aber es ist es ist halt einfach viel komplexer, als einfach der Normalsterbliche an sich sehen kann, weil er sagt, das müsste doch eigentlich gehen. Naja, aber g g nee, also wir haben mal ein Historic, äh, Stichwort Standard, geht da was aktuell oder wie seht ihr das so? Ich finde
2: Standard ist immer noch ein mega cooles Format. Um, da gibt es wirklich alles, was du spielen kannst. Da kannst du testen, da kannst du... Also das Format, da gibt es sicher, wie gesagt, 12 bis 14 Decks, die gut sind. Man kann euch sagen, die sind ein bisschen besser. Ich sage mal 6 Decks, sehr gut. Dann hast du sechs gute Decks und zwei, die ein bisschen von der Seite noch ein bisschen reinschauen. Aber du kannst halt immer noch alles ausprobieren, weil... Durch, dass es eben so viele Decks gibt, gibt es ja nicht ein Deck, das einfach alle Matchups gewinnt. Also wenn du die Statistiken anschaust, die wechseln auch, was sehr interessant ist. Also zum Beispiel ein Deck, das mal 48% Winrate hat, wie Rogues vor drei Wochen, ist jetzt wieder über 50% gekommen, weil eben die anderen Decks vielleicht ein bisschen mehr gespielt wurden als die anderen wieder, weil eben so viel äh, Variety, Vielfalt, sorry, Vielfalt entsteht. Variety. Ja entsteht, ich, das war so zwischen Deutsch und Englisch, ich könnte mich nicht entscheiden im Kopf. <lacht> <lacht>
1: Kennen Kenne. wir.
2: Ja, und ich denke, damit Standard eben mega cool und Kai zum Beispiel, die hat auch ein sehr interessantes Deck gespielt, in <lacht> also der ist da Farben gegangen, will ich jetzt mal sagen. Ich denke,
1: das trifft Genau. Besten. Genau, ich habe ich hab ein bisschen den Flug vor den Ochsen geschnallt und habe damit einfach hab damit einfach die Competition weggeballert. Nee, ich kann Danny nur zustimmen. Ich finde, Standard ist in einem der besten States der letzten Jahre, weil es eben nicht, nicht, ähm, nicht starr ist, sondern immer fluktuiert. Genau das, was du gesagt hast. Decks, die es gibt sehr, sehr viele gute Decks und es hängt immer davon ab, welche anderen Decks gerade gespielt werden, wie gut ein Deck abschneidet. Aber niemand kann jetzt sagen, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt das Deck das Beste ist. Man hat einfach, also eigentlich ist für jeden was dabei, glaube ich. Und es ist vor allen Dingen auch nicht so, was ich auch schön finde, ist, dass, dass nur eine Klasse von Decks dominiert. Na, dass man jetzt sagt, okay, es kann nur Control-Decks geben, weil das im Moment gerade das Beste ist. Das stimmt nicht. Man kann genauso gut Midrange-Decks spielen. Man kann auch Agro-Decks sind, ob man jetzt Mono-White oder Mono-Rot spielt. Naja, die sind jetzt vielleicht aktuell gerade nicht top-notch, aber man kann sie auf jeden Fall spielen. Und das ist das ist sozusagen nicht nur ähm, Man kann also wirklich sagen, dass für jeden was dabei ist, denn für, jeden, für jede Klasse von Spieler, also der sagt, nee, ich spiele lieber nur Agro-Decks oder ich grinde lieber oder so, der kann ein Deck finden, mit dem er erfolgreich auf der Ladder sein kann. Und das ist ein super, super gutes Zeichen. Ja, und ich habe halt ähm, irgendwann in einem Star City Games Qualifier äh, hat, hat ein Deck irgendwie 5-1 gespielt. Und das war einfach Giant Ochse und Colossal Plow und Relic Golem. Und ich dachte mir, also entweder hat der fünf Weiß gekriegt oder der weiß irgendwas, was ich nicht weiß. Ähm, ja, aber tatsächlich, also das sind jetzt nicht die besten Karten in dem Deck, aber das hat schon Anwendung. Und wenn man dann vier Hanches spielt, henches ist halt einfach eine gute Karte, dann sind plötzlich, dann sind plötzlich alle Kreaturen gut und das Ganze gepackt dann halt in so eine klassische grün-weiße Adventure Shell, die ja einfach ein solides Deck ist. Und dann packst du einfach nur sowas rein. Das führt zu absurden Zügen. Also du kannst teilweise mal Turn 4 Emirias Call hardcasten, weil du vier Mana hast und drei weiße Mana von dem Ox, von dem Blaukriss. Und dann machst du einfach zwei 4-4-Engel oder so. Also das ist mega cool. Macht mega Bock. Hat mir Spaß gemacht. Und sind wir sogar mit auf Musik gekommen. Auf Mythic habe ich mich dann nicht mehr getraut, das Deck zu spielen. Da, da, <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, also da bin
1: ich dann zu Temo O'Bosch übergegangen.
2: ist schon krass, wie momentan die Vielfalt ist. Ich denke auch, okay, wenn man die Control-Decks anschaut, es gibt ja nicht viele. Da gibt es ja so ein bisschen Dimir, so ein bisschen Sultai, Blue-White, naja. Also es gibt schon Varianten, die du spielen kannst, aber ich möchte nochmal über diese Karte Sultai Ultimatum reden. Also das ist einfach eine... Die, okay. Diese Karte ist zum einen ein Segen und zum anderen ist es einfach wirklich nur Hass. Also wirklich eine 7-Mana-Win-the-Game-Karte ist halt mega stark. Ja? Das führt dazu, dass alle Agro-Decks in eine Schublade gepackt werden, die, die heißen, ich muss so schnell wie es geht gewinnen, plus ich muss irgendetwas dagegen haben, wenn ich nicht schnell genug bin. Wenn nicht, dann verliere ich, oder? Das ist also diese, diese Schublade mit Redain, wo du ein bisschen verzögern kannst und solche, wie du Rest, sideboard, du hast halt diese Varianten. Dann hast du die Varianten, die sagen, ey, ich splash einfach blau, dann habe ich einen Counter, nur für diese eine Karte. Das heißt, es gab Gruul Decks, die haben einfach nur eine Island ins äh, in Sideboard gepackt. Wegen Passage und Pathway hast du halt easy 12 Access auf Islands und dann Misscast oder irgendeinen Counter. Das hast du in Grul gesehen und in Boros zeitweilig. Nur wegen Soul SoulToules. Wirklich? Habe ich noch das nie, noch nie gesehen. gesehen. Krass. Nee, nee, ich habe mit Brad getestet. Er hat das gespielt. Er wollte das nämlich fürs eine Turnier testen. Ja. Also das gab es oft für Boros und für Gruul. Wegen einer Karte. Hä? Ein, diese eine Karte definiert eigentlich das Format. Es ist wirklich nur die... Und dann die midrange stacks die sich sagen, okay, ähm, ich muss irgendeinen Modus finden, damit ich auch diese Karte aufhalten kann. Weil Gruul vorher zum Beispiel war eigentlich ein, Grind, ein Grindy-Deck. Die haben da Hench und Vivian und wir spielen forever. Aber wenn es eine Karte gibt, die einfach sagt, Halt, Stopp, jetzt spiele ich. Wenn es so eine Karte gibt, dann kannst du das einfach vergessen. Also die Gruel spielt, 4 Cleave, äh, alles was einfach so schnell wie es geht reingeht, oder? Weil die auch wieder unter diesem, diesem Druck stehen. Das ist halt mega krass. Und manchmal aber kann es ja nicht sein, dass du es immer noch schaffst, oder? Weil du eben Haste-Dragons hast oder irgendetwas. Da für den letzten letzten äh, Tick da ins Gesicht, weil du kannst ja immer noch entscheiden, welche Karten du äh, willst und welche nicht. Dann machst du einfach Aron's Epiphany weg und dann sind da keine Flyer und dann fliegst du nochmal drüber. Das du machst Schreien.
1: eigentlich immer Epiphany weg. Ja,
2: ja, machst ja, eigentlich immer, oder? Das ist halt so eine Sache, oder? Das ist halt mega doof, aber eine Karte, die das Format eigentlich definiert, jetzt ist eben die Frage, ist das gut oder schlecht, weil die Karte an sich ist ja mega blöd. Also, ich nerv mich, wenn ich dagegen spiele, aber ich finde es auch gut, weil vielleicht gerade dadurch haben wir so viele Karten im Standards. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur an der Karte liegt, aber die definiert halt wirklich die Meta.
0: Aber es finde ich super gut äh, Input von Danny und Solaris, weil unter anderem damals, ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei mir war das extrem oft, äh, Tassas Oracle war ja diese eine nette Karte, mhm. soviel ich mich da erinnern kann, die extrem gespielt worden ist. Ich habe da glaube ich ziemlich viel Boros oder sowas oder viele Ors auch gespielt. Und dann habe ich mir für mich entschieden, okay, da muss irgendwie was rein, was noch blau ist, um das zu countern, weil das war die einzige Option. Also fand, fand ich fand ich faszinierend, dass du quasi dein ganzes Deck quasi um diese eine Counterkarte noch umbauen musstest, weil du es nicht machen konntest. Und das andere wegen den Ochsen finde ich noch faszinierend. Das finde ich immer so spannend, wenn jemand sagt, ja ist diese eine Karte, nennen wir mal diesen Ochsen, ist denn der gut? Dann sage ich immer, ähm, generell ist es so, bezogen auf diese einzelne Karte vielleicht nicht, aber in Bezug zu der Kombination von anderen Karten kann diese eine schlechte Karte wieder extrem gut werden. Deswegen finde ich immer das schlimm, wenn jemand irgendwie bewertet, diese Karte ist gut oder schlecht, sondern du musst ja das komplette Deck als solches sehen. Das finde ich immer ein guter Input.
3: Das ist ja, das ist ja genau das Typische bei Magic. Du kannst ja sehr schlecht. Natürlich, natürlich gibt's gute Karten, wo du von vornherein sagen kannst, wenn du die spielst, die ist gut, ist eine Klar. Gut funktionierende Karte. Aber grundsätzlich kannst du ja, kannst du ja bei Magic nicht eine einzelne Karte nach, nach der einzelnen Karte als solche bewerten, weil du ja immer das komplette Deck drumherum halt auch mitsehen musst. Und das ist ja das, ganz ehrlich, warum wir alle Magic überhaupt spielen. Warum? Wegen dieser Komplexität und im Endeffekt. Diesem, diesem Umfang, den du den du mit 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 einer Karte in dem einen Deck, bringt sie dir überhaupt nichts. Und in den anderen zwei Decks ist sie ein absoluter Bringer, weil die weil die in Kombination mit anderen passenden Karten dann einfach wieder einen ganz anderen Effekt, Effekt haben kann. Und das, das ist das ist ja das, was was uns alle so fasziniert. Andererseits finde ich es jetzt auch gerade noch mal, um auf die, auf die Standardsache zurückzukommen, ähnlich wie Kai das gerade sagt, ich selber spiele eigentlich eher kein Standard. Ist so gar nicht mein Format. Ich mag das nicht so sehr, immer auf einen kleinen Pool an Karten begrenzt zu sein. Andererseits gibt's andere, die genau das so bevorzugen. Diesen, diesen, diesen Wandel. Der Vorteil an Standard ist ja, du hast halt jede mit jedem neuen Release hast du hast du einen Wandel drin und musst anpassen. Du kannst ja nicht sagen, ich baue mir jetzt ein Deck und das spiele ich in zehn Jahren noch. Klappt den Standard logischerweise nicht. Also von daher reine Geschmacksfrage. Also du hast sehr viel
1: Glück mit Reprints.
3: <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Natürlich gibt es aber mal einzelne Karten, die sind immer da und komischerweise sehe ich auch immer die gleichen Länder. Auch nach zehn Jahren noch, wundert mich manchmal, aber <lacht> komisch. Nein, aber die Sache, die Sache, worauf ich hinaus wollte, also ich, ich kann kann keiner nur bestätigen. Aktuell ist ist Standard in einem sehr guten, sehr gut spielbaren State. Du hast halt, du hast halt bei Standard, äh, wie auch gerade mehrmals gesagt, logischerweise immer eine gewisse Range an Metakarten. Kurz gesagt, gewisse Karten, die du, wenn du was erreichen willst, Lettertechnisch etc. pp, spielen musst, beziehungsweise Deckkombinationen, die, so, die du so spielen musst. Und aktuell hast du halt einen sehr großen Umfang, den du sonst halt oft nicht hast. Oft bist du sehr beschränkt auf zwei, drei verschiedene Decks, die du im Prinzip picken musst, wenn du, wenn du wirklich oben was erreichen möchtest. Und mittlerweile, also aktuell, hast du halt einfach wirklich einen großen Umfang. Und wie Kai schon sagte, eigentlich für jeden, für jeden Art von Spieler was dabei. Und das mm. ist halt aktuell sehr schön. Mhm.
0: Ich, ja, das sehe ich auch so. Und generell ist es so, Murderous Rider ist eine gute Karte, in der Milddeck hat es aber nichts zu suchen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Eine Sache noch würde ich auch gerne noch kurz auf auf Danny eingehen, und zwar ähm, äh, mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass sollte Ultimatum oder Emergent Ultimatum äh, so sehr die Meta definiert, aber das stimmt natürlich schon. Jeder muss im Sideboard irgendwelche Karten haben, die irgendwie das handeln können. Da sieht man auch Karten, die man sonst nicht sieht. Sowas wie Roiling Vortex oder Deafening Silence oder Janeth Magistrate, der dann aber auch nochmal gut gegen Adventure-Karten und sowas ist. Aber viele Sideboard-Karten, die so einen sehr nischigen Effekt haben. Was mich aber generell noch interessieren würde, ähm, und zwar ist der Punkt, weil da bin ich mir immer nicht hundertprozentig sicher, was korrekt ist. Du sagtest, man braucht dann ja diese Sideboardkarten oder Karten, wenn man nicht schnell genug ist, um sozusagen das die Explosion vom Ultimatum noch zu verhindern. Aber diese Karten sind ja meist auch welche, die sehr, sehr langsam sind. Die Frage, die ich mir stelle, ist es dann vielleicht nicht besser, trotzdem seinen aggressiven, konsistenten Gameplan durchzuziehen und einfach vielleicht... ein, Also ne, ich meine, stell dir vor, du bist das monorote Deck, du legst auf 1 einen Fervent Champion, auf zwei könntest du Robber of the Ridge legen oder du legst Rolling Vortex. Und dann ist die Karte natürlich viel langsamer. Und da würde, das würde mich interessieren, was, was da sozusagen, was da besser ist.
2: Das, das ist ein guter Punkt. Also ich denke, das ist sehr deckabhängig. Also jetzt, Monorot, denke ich, ist das beste Deck theoretisch gegen ähm, Sulta Ultimate, was das Tempo und das Damage und um Damage angeht. Also da kann man sich sicher zweimal überlegen, so ein Rolling Vortex zu legen. Ähm, weil der kann halt ohne Probleme entfernt werden von einem Binding also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Rolling Water ich sehe natürlich, wieso man spielen kann A, Live Gain B, halt der Effekt wenn dann was gespielt wird, nimmt man Schaden oder? das sind halt so diese Dinge aber da hast du vollkommen recht es gibt natürlich Strategien wo du halt wirklich besser bedient bist wenn du halt mehr alles auf eine Karte setzt oder? nur das Problem ist dass sollte Ultimatum halt einfach verdicts, Extinction Events und so weiter spielt. Also die sideboard-Karten, die haben eigentlich zwei Effekte, oder? Einmal anti-board. Es ist eigentlich fast primär anti-board wipe. Wenn du eine, wenn du eine creature-based Strategy spielst, bist du primär anti-board wipe, damit du zum Ziel kommst. Natürlich haben die meisten anti-board wipe-Karten aber auch noch einen Effekt auf die andere Sorcery-Speed-Aktion, weil entweder sind Counter, es sind äh, hand hate karten oder Raydain zum Beispiel, oder? Eine 3 x 2 die schon mal fliegen kann. Aber auch die Karten kosten mehr mit 4 und höher. Das trifft jede board oder? Und so weiter. Also genau,
1: also ich würde zum Beispiel sagen, Raydain ist immer gut. Weil genau. Raydain hast so einen Agroplan und verlangsamt die Gegner trotzdem, genau. sozusagen. Genau. Also das ist eine Karte, die würde genau. ich auch immer spielen. Und
2: du hast zum Beispiel Toski-Decks, oder? Wo du halt sagst, okay, dann spiel du das. Ich habe auch 20 Karten, die ich dann im nächsten Zug ausspiele und versuche nochmal zu gewinnen. Das ist halt wirklich viele Varianten oder Haste halt, weil das hat halt sicher schon mal gut. Also ich denke jetzt Mono rot da mit dem Vortex, da bin ich jetzt auch nicht ein großer Fan davon. Ich denke Vortex kann man spielen in Decks, wo man halt gegen, gegen Classic Control ist Vortex stark. Also gegen Dimir Control ein Vortex legen, das ist schon painful. Also wenn ich verliere ja. mit Dimir, zwar ich spiele das oft, dann ist es einfach gegen diese Karte, weil ich so, ja gut, ja, ich habe sie jetzt nicht ja, jetzt bin ich halt, ja, Pech. Oder also ja. dort, dort passiert es, aber gegen Sultai, das auch ein Deck ist, das ich mega adaptieren kann. Ja? Also du hast am Anfang nur Anti-Creature gehabt, jetzt hab jetzt halt ein bisschen gemischt und es gibt halt. Also ich persönlich, und dann nehme ich Wunder, was du findest, ich finde immer noch Sultai Ultimatum ist wahrscheinlich das stärkste Deck, weil, und das ist der Hauptgrund, wenn das Deck läuft, gibt es fast kein Counterplay. Das ist so meine
1: ja. Meinung. Das sehe ich genauso. Also, angenommen, angenommen, die haben halt ihren guten Draw mit vielleicht einem Omen oder Wolf Willow Haven Ramp, dann haben sie in der Regel irgendeine Form von Interaktion und dann ist ja auch schon Emergent Ultimatum da. Also, ich meine, mit Cultivate und Wolf Willow Haven bist du relativ schnell auf sieben Maler und dann. Ich habe auch das Gefühl, dass. Ich meine, es ist halt ein 80-Karten-Deck und es hat nicht immer alles aber irgendwie hat es doch immer alles. Wenn man ehrlich ist, ja. hat es doch eigentlich immer alles.
2: Ja, wenn der Mann halt so ein pure beste seagott halt Turn 5 legt, statt ein Ultimatum, dann ist er ja ganz okay. Ja,
1: ja. genau.
0: Wobei dir das ja nicht bei allen möglichen Sachen passieren kann. Wenn du bestmögliche Elfen äh, Turn 3, Turn 4, wenn das explodiert, wenn du alle Garten perfekt siehst, dann, dann kann das auch relativ schnell explodieren. Ja. Ich denke mal, es kommt halt immer drauf. Es ist halt einfach Zufall. Mhm. Es kann sein, dass du halt ein geniales Deck hast, das funktioniert halt nicht. Äh, aber dann funktioniert es dann doch. Es ist halt immer unterschiedlich. Das
2: Ding ist halt eben, das Ding, warum ich denke, dass Zultor das immer so stark ist. Jetzt ein gutes Beispiel mit Elfen, oder? elfel ist ein curve deck und wo du perfekt rauscurfst, oder und deine beste damage züge sag mal einfach mal besten output hast aber in einem sag ich jetzt mal einem combo control deck oder wie jetzt sulter ultimatum natürlich musst du in 80 karten deine removals und so weiter finden aber wenn du halt das deck so baust dass du halt genügend äh, card draw hast ramp hast removal hast und dann ein äh, payoffs hast ist halt schwer dazu Wiffen, weiß ich jetzt hier auf Deutsch sagen, also dazu verfehlen oder? Ähm, und da gibt es halt wenig Counterplay. Und ich weiß nicht, also, wenn jetzt das Mono-Rot-Deck perfekt sieht ja, und das Sulte-Deck perfekt sieht, dann denke ich, könnte es am knappsten sein. Weil halt eben das Mono-Rot Schaden rein dreschen kann, das like, direkt Schaden und vor allem Faceless Haven ist super big. Also das ist die stärkste Karte gegen Zultai Ultimatum, weil du nur ein Spot Removal haben kannst. Du kannst das nicht mit einem Boardweb weghaben. Also Safeless Haven ist die... Fa Faceless... <lacht> Safeless. Also diese Karte <lacht> ist definitiv die stärkste gegen Zultai, weil du halt da deine Karten brauchst. Aber sonst denke ich, wenn die Karte nicht da ist, dann gewinnst du mit Zultai. Das ist so mein, mein Gefühl, Ja,
3: ja. Das ist aber unterm Strich genau die Essenz von Magic, wenn du es genau nimmst. Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, wie dein Draw ist. Und ein bisschen darauf an, welche Karten du im Deck, bist, im Deck hast. Aber unterm Strich halt auch, wie gut du dein ganzes Deck für dich ausbalanciert hast. Um die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, halt die richtigen Dinge auf möglichst viele Gegenreaktionen im Deck zu haben, die aktuell gespielt werden. Das ist ja genau das, was man beim Magic Deckbau macht. Du gehst nicht einfach her und sagst, ich spiele nur die Karten, die mir gefallen, ist schön und gut. Aber damit kommst du ja auf Dauer nicht weit. Du musst ja auch so spielen dass du gewisse Sachen kontern kannst, egal ob es jetzt ein Control-Sachen sind oder halt entsprechende Gegenreaktionen, in Agroverhalten verhalten etc. pp. Und dazu kommt dann halt natürlich ein bisschen das Kartenziehglück, was aber wahrscheinlich von den Wahrscheinlichkeiten her zumindest natürlich modifiziert wird, mit dem, wie du dein ganzes Deck drum rumbaust und was du so reinpackst, in welcher Menge, etc. pp.
0: Oder du kriegst halt auf die Starthand ständig fünf Länder O oder weniger Länder, der Solaris?
1: Ja, das passiert halt auch, genau. Aber ich wollte gerade noch ein Flashback machen und zwar Flashback zu äh, Solaris Set-Release Preview zu Ecoria. Äh, Companion Jorion. Was ist das denn für ein Scheiß? Als ob man jemals 20 Karten mehr als 60 spielen möchte. Weil man will ja ein Deck, genau wie du gesagt hast, wo die möglichst konsistent haben und immer alles das ziehen, was man braucht. Niemals wird man 20 Karten extra in Deck packen. Das ist ja ultra bad, nur um diesen Effekt zu haben. Okay, Solaris, you're wrong. Ja. <lacht> you're wrong, big time. <lacht> Aber das war tatsächlich meine initiale Reaktion, eben genau das, was ich gedacht habe. Du willst Magic, ein konsistentes Deck haben, 20 Karten mehr bedeutet, du findest die key halt in 33 der Fälle weniger. Ja, yeah, doesn't matter.
0: Aber kennt ihr das nicht auch? So, du dann du, du, du äh, dann Arena starten und gemütlich äh, hast du einen Gegner, schaust mal einen Gegner und denkst dir, oh, Moment, Moment, Deckliste, hm. hm. Der hat doch 200 und mehr Karten. Also die Chance, dass der quasi die richtigen Karten zieht, ist relativ gering. Und du sagst einfach, was zieht der? Er zieht exakt die richtigen Karten zur richtigen ja. Zeit. Und er hat 240 Karten oder sowas. Das kann ja nicht sein.
3: Die ja, doch. Die sind Aber erschreckenderweise gibt es, gibt es solche Decks wirklich. Wobei die eher nicht standardrelevant sind, sondern eher in Formaten wie Vintage oder, oder Legacy gespielt werden, wo du einfach einen größeren Kartenpool hast. Und unterm Strich natürlich theoretisch. 12 Karten mit dem gleichen Effekt rein tun kannst, weil es drei unterschiedliche Karten sind, die aber im Prinzip dasselbe oder zumindest auf dasselbe zurückgreifen, die im Standard aber einfach nicht legal sind. Also von daher, wenn ich, wenn ich schon mal Vintage oder Legacy spiele, habe ich selber schon mal Decks, die teilweise bis zu 100 Karten gehen. Und da sieht man auch schon mal größere. Ist zwar auch eher die Ausnahme, weil wie Kai gerade sagte, wenn du die Karten nah an diesem 60er Cap hältst, hast du halt die höhere Wahrscheinlichkeit auf eine gewisse Konsistenz. Logischerweise. Es ist alles, ne. Du hast eine Karte maximal viermal drin. Und dann ist es eine reine Rechensache, wie wahrscheinlich das ist, diese Karten zu ziehen. Aber wenn du halt wenn du halt einen Zugriff auf einen anderen Pool hast, kannst du das schon mal ein bisschen anders handhaben, das ist, das ist, das ist
2: klar. Jorion ja, ist ja auch eine Karte. Also es gab ja lange das Meme, dass Jorion-Decks einfach konstanter sind, aus irgendeinem Grund, den keiner kannte. Das war ja wirklich ein Running-Gag. Du hast immer eine saubere Hand gehabt mit 80 Karten. Wow, das Meme Jorion-Adden läuft gut, weil du immer... Ich hatte weniger Mulligans mit jorian Decks als mit nicht jorian Decks. Das heißt, schon da habe ich immer gedacht, irgendwie komisch, ja? ähm, Aber natürlich baust du halt auch auf ultimativen Zug aus, oder? Also mit deinen Omen und all dem Zeug und den Geflickere, das du haben kannst. Wenn du das hinbekommst, dann bist du eigentlich immer gut da. Und du kannst es ja auch im der Ultimate machen, oder? Und du hast ja auch deine Omen, das da deine Bindings. Es ist nicht ganz so powerful wie jetzt halt bei den Esper-Decks, die damals, aber. Ist halt immer noch stark, oder wenn da halt mal vor allem wenn man, wenn man einen counter möchte, sagen wir sag ne? so ein Jorion auf der Hand ist immer stark, weil die möchtest es halt ja nicht, dass der zwei Omen flickert. Das willst du, hm. willst das, du willst es einfach nicht. Es stört dich, oder? Das kannst du einfach nicht haben. Und, und darum ist halt Jorion dort auch stark. Aber ich weiß nicht, meine Erfahrung war echt, dass die Decks mit Jorion einfach konstanter waren. Und ich weiß nicht wieso. Weil eben mathematisch, oder denkst du ja, 60 Karten muss konstanter sein. Vielleicht gibt's da irgendwas mit Shuffle. Ich habe so nie ein in Deck live gespielt. <lacht>
0: wird nicht, wird nicht verraten. Das sind die Internas, die quasi keiner weiß oder sowas. Aber mal noch eine andere Geschichte. Internas, Stichwort Kaltheim Qualifier Weekend. Was war denn da im Seals los? -mäßig Solaris. Also es
1: gibt ja wieder äh, jeden Monat, es war ja ein bisschen anders, aber jetzt ist es jeden Monat so, dass man sich wieder für die modernen Pro-Touren oder jetzt Championships äh, qualifizieren kann und jetzt am äh, letzten Wochenende war die letzte Möglichkeit, sich für die Kaltime Championship zu qualifizieren und diesmal allerdings zum ersten Mal im Sealed-Format. Das ist wieder so ein zweitägiges Event, wo die Top 1200 Mythic des vorherigen Monats eingeladen werden. Es gibt noch andere Möglichkeiten, sich zu qualifizieren über Star City Games und so weiter. Aber die meisten Leute qualifizieren sich eben über einen Ladder Finish. Und äh, ja, und dann kann man wieder zwei Tage spielen. Man muss zweimal sieben Wins erzielen, bevor man dreimal verloren hat. Und äh, dann ist man bei der Pro Tour oder bei der Championship dabei. Das ist, Ich finde es echt cool, dass es sealed ist. Letztes Wochenende fand ich es richtig scheiße, dass es sealed ist. Ich <lacht> habe nämlich leider einfach... Also, ich so gerne nicht Limited mag, es fühlt sich teilweise richtig unfair an. Also, ich habe einen Pool aufgemacht, da musste ich mir irgendeinen Scheiß zusammenknüppeln und habe dann immer so ständig gegen Koma und Star Nightmare und Kajas gespielt und habe einfach... Nach 3-3 war ich fertig und war richtig frustriert. Weil es gibt einfach die Pools, die Mega-Pools, und es gibt halt die Pools, die schlecht sind. Hier jetzt aber nochmal, das ist meine persönliche Erfahrung und das ist scheiße gewesen. Aber für alle Leute, die jetzt sagen, das ist ultra-random, es ist schon random, aber nicht so random, wie ihr alle denkt. Denn Poolbau kann sehr häufig sehr, sehr viel ausmachen. Und da trennt sich halt die Spreu vom Weizen, was man auch aus dem schlechten Pool machen kann. Manchmal ist leider einfach nicht mehr drin. Es kommt ja auch noch die zusätzliche Magic-Varianz dazu. Aber dieses Wochenende war leider, obwohl ich es richtig genossen habe, dass es Sealed war, eher so ein Event zum Anzünden.
0: Hm. Hat der nie mitgespielt bei den ja, ich Weekend?
2: ich denke, mein Pool war okay. Ich habe ähm, die ersten zwei Games, also das erste Game hatte ich noch ein bisschen anders Deck, aber da musste ich halt zweimal Mulligan auf 5 machen, weil, yikes, gibt es halt manchmal, oder? Das habe ich dann verloren. Musste Jorion spielen, dann passiert das nicht. Ja. <lacht> äh, dann habe ich halt, da gedacht, okay, ja, es gibt es, kann passieren, schlechter Start, habe ein bisschen das Deck geändert, war eine gute Entscheidung, habe mich dann auf zwei Farben ein bisschen fixiert, war, ich musste halt ein paar Karten spielen, die ich nicht möchte, aber ich denke, es ist konstanter und habe einfach nur für Showdown gesplashed. Showdown schon mal eine coole Karte, he? no biggie, ich hatte einen Mammut und ein Showdown. Also ich hatte schon mal zwei solide Karten. Die Spiele dann habe ich äh, gegen die anderen Bomben, es, halt wie, es hat sich einfach so angefühlt, ja? der Spieler, der die Bombe zuerst zieht, hat gewonnen. Ja? Und das war einfach, ich habe da gegen den Deck gespielt, dann spielt der Show, dann so, ja, ich habe die Karte auch. Hallo, hallo Deck, ich habe die Karte auch. Hab die aber nicht gezogen. Hä? Und dann denkst du, also, ja, cool, nice, ja, outgeskillt, oder? Und danach, und dann habe ich gegen Schub gespielt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, David Steinberg, und er hat mhm. einfach das 1 zu 1 gleiche Deck wie ich gehabt. He? Gleiche Farbe, Showdown gesplashed Mammut, es war gefühlt einfach das Gleiche. He? Und da dann auch, ich habe es nicht geschafft, also ich bin dann auch nicht weitergekommen, Tag 2. Er auch nicht, er hat dann gezweetet, ich habe gesehen. Aber auch relativ frustriert darüber und ich habe dann auch für die beschrieben. Das war halt, wir hatten beide entdeckt, das es eigentlich geht, aber wir haben halt einfach, ja, du musst es halt ziehen, oder? Und in unserem Matchup, das ging 50 Minuten, ja? Und jeder, der, der Board State war einfach gleich. Ja, und jeder hat gewartet, bittet sie die Bombe, bittet sie die Bombe. Und er hat sie einfach dann zuerst gezogen. dachte sie ja, nein. Das, war halt, das ist halt auch sealed, oder? Nicht nur der Pool, es ist halt auch, du hast manche also die meisten Karten ne, halt ein-, zweimal drin. Ne, und die Bombe nur einmal. Und das momentane Call Time Sealed Format ist halt das bombenheftigste Format. Das, also ich bin ja kein großer Limited-Spieler. Aber ich habe ja meine Draft-Erfahrung. Aber das hier jetzt, ha, ist ja wirklich ha, richtig ein Bombenformat. Also der, der da die zieht zuerst und wenn du halt keine Antwort hast, hast gewonnen, oder? Das ist halt einfach so meine Meinung. Und ich bin jetzt auch zum ersten Mal nicht Tag 2 gekommen. Finde ich halt auch schade, weil jetzt halt kann ich keine Gems gewinnen, oder? normal gehe ich 5-2 am Tag 2. Jetzt habe ich meine Gems nicht mehr. Ja,
0: schade. Das ist schade, herr ja. traurig. Da muss ich ja Bodi gar nicht fragen, weil der hat, glaube ich, gar nicht Kaltheim gespielt, sondern der hat Wallheim, glaube ich, gespielt. Auch ein Heim oder sowas?
3: Also insgesamt hatte ich in letzter Zeit ein bisschen wenig Zeit überhaupt zum Spielen. Und ja, ich muss zugeben, aktuell spiele ich ab und zu mal Wallheim, was natürlich so das ein oder andere ja, Stündchen von Magic abzieht. Ja, ist richtig.
0: Ja, ja, aber es ist auch ein Heim. Also ist es ja ähnlich. Aber es ist was völlig anderes im Prinzip Solaris, oder? Ja.
1: Thematisch vom Favor Ich habe Walheim hab auch mal ein bisschen reingeguckt tatsächlich, aber ich würde sagen, also tatsächlich präferiere ich doch Kaltheim über Walheim an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ich wollte tatsächlich nochmal das aufgreifen, was Danny gesagt hat, denn ähm, Kaltheim ist tatsächlich ein sehr bombenheaviges Sealed-Format. Das liegt daran, dass man wirklich nur sehr, sehr schlechten, aggressiven Sealed-Pool zusammenkriegen kann, denn selbst Sealed, selbst selbst ähm, aggressive Decks in kaltheim sind sehr synergetisch, denn die brauchen One Drops, die brauchen halt dann diese goldwain Pickaxe und so weiter. Und du brauchst halt, du brauchst ein sehr 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 spezifisches Set an Karten, um Agro-Deck, ein synergetisches Agro-Deck bauen zu können. Und das kriegst du im Sealed halt noch viel seltener hin als im Draft. Im Draft funktioniert das, im Sealed nicht. Und das bedeutet, dass alle Sealed Decks oder sagen wir mal, 90% des Seed-Decks eher langsam sind. Und deshalb war deshalb hängt es halt wirklich von den Bomben ab. Und selbst, also Danny, ich kann dich beruhigen, also selbst wenn du einen okayen Pool hattest mit Showdown und Mammoth, das sind halt zwar Bomben, aber das sind nicht die Tier-1-Bomben. die Also gegen Koma und gegen star nine siehst du halt immer noch relativ scheiße aus mit den Karten tatsächlich. Und das sind halt die Karten, die die Spiele gewinnen schlussendlich. Oder die Karre auch, der Cadillac. Der Cattilec ist halt auch so, so krass. Um, also von daher da kann, man, kann man kannst du dir nichts vorwerfen, es lag einfach am Pool. Um, ja, also ich dennoch muss ich sagen, um mal jetzt so ein bisschen die die breitere Perspektive zu sehen, ich finde es geil, dass auch Limited jetzt einfach angeboten wird in so professionellen oder hochgradigen Events. Sie sollten mehr die sollten mehr Abwechslung reinbringen. Also ich bin auch dafür, nächsten Monat ist zum Beispiel der Qualifier in Historic, danach der wieder in Standard. Ich bin echt dafür, dass man einfach alle Formate, die auf Historic existieren, auch auf, der höchsten, auf dem höchsten Level spielen kann. Weil sonst, klar, so ein bisschen Limited spielen und Mythic werden im Limited, okay, aber du hast keinen Anreiz, so richtig das zu tun. Und dadurch, dass wenn mehr professionelle Events, die Arena Open war jetzt auch Limited, einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Es muss ja jetzt nicht nur Limited sein. Kann ja auch wieder Standard und Historic sein. Aber so Abwechslung finde ich, finde ich auf jeden Fall gut. Und das sollten sie beibehalten. Das ist ein guter erster Schritt. Vielleicht wird es dann ja irgendwann mal so ein Draft-Ding geben und dann ist es nicht mehr ganz so random wie Sealed. Also.
2: Noch was dazu. Ich finde es echt cool, wenn es zwei Qualifier gibt. Ein Constructed und Limit Qualifier. Weil, und zwar, und zwar würde ich sogar sagen, dass man dann beide spielen kann, wenn man auch in Limited Top 1200 wäre. Natürlich, mm. so, so ungefähr, wenn ich es mega cool. Das Problem natürlich ist wieder Spieleranzahl wie lange und so weiter. Aber die Idee fände ich am besten, weil das würde mich, wenn es das der Fall wäre, ja, würde ich viel mehr Limited spielen. Ich meine, jetzt, jetzt, jetzt konnten wir ja auch gut trainieren, für Shield auf Arena, oder?
0: <lacht> ja, die Idee ist gut. Die Idee ist gut, ja. <lacht>
1: Ja, wa wa was Danny meint ist tatsächlich, dass äh, da glaube ich ein kleiner Fehler in der Matrix passiert ist, denn sie haben jetzt den, die wichtigen Qualifier im SEAT angeboten, aber man konnte es nicht mehr auf Arena mhm. testen. Es war
0: nicht da. Haben ja, sie ja. es einfach mhm.
1: vergessen zu implementieren oder was ist da ich passiert?
2: Die haben es ne? das einfach das ist rausgenommen. Mit dem,
1: <lacht> <lacht> einfach mit dem Anthology-Patch ist es rausgegangen. Ja,
2: also, ich ich, ich habe auch so gesagt, ja, ich hätte wahrscheinlich mehr auf Arena trainieren sollen mit Sealed und so, ja. War mega cool.
0: Vielleicht deswegen die Disconnects, jetzt erklärt sich alles. Nee, so, doch nicht.
2: Nee. Ich meine, ey, ist ist wirklich ein Witz. Ja. Ich meine, du musst halt, die machen einen wichtigen Qualifier in Sealed für eine Pro Tour und du kannst das nicht mal nicht mal testen. Du kannst ja nicht, du musst, du musst Magic Online runterladen und dort Geld ausgeben, damit du Sealed spielen kannst, oder? Das
0: einzig Wahre.
2: Nicht jeder hat Zugriff zu einem alten PC.
1: Ich, ich habe es tatsächlich gemacht. Hast du es gemacht? Ich habe es sogar gemacht. Ich habe ein ziel gespielt. Ich hatte noch 24 Tickets rumliegen ja. auf dem Account und habe dann eins ziel gespielt, ja.
2: ja. Ja, nee, ich habe mir auch überlegt. Ganz ehrlich, ich habe mir auch überlegt. Aber habe dann gedacht, echt komm, es geht schon. Und ja, ich, ich denke, ich habe sicher ein bisschen Fehler gemacht. Hätte wahrscheinlich diese nicht gemacht, hätte ich die Option gehabt, ein bisschen mehr Deckbuilding zu testen. Ich, hab, ich war dann online und habe da diese Deckbuilding- so Seal Pools mir generieren lassen und ein bisschen gebastelt. So in diese Richtung, aber ich konnte halt ach, das nicht testen, oder? Limited sich, also Drafting finde ich halt komplett anders wie Sealed. Weil du eben, und vor allem weil du gesagt hast, es gibt eben diesen aggressiven Strategien. Es ist halt so viel schneller, weil dann spielt man Boss und dann ja Attack, 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 Turn Win, ja, gefühlt ja. ja Das ist halt ganz anders. Ne?
0: Wo die nimmt das ganz ganz locker, würde ich sagen, oder?
3: Ja gut, ich habe ja meinen Magic Online-Client, wenn ich es wollte, hätte das für mich wenig Umstand gebracht. <lacht> Aber es ist schon, ist schon richtig, du bist halt auch ein bisschen gezwungen, dann auf andere Techniken zurückzugreifen und in dem Fall dann halt auch noch Geld auszugeben und das ist natürlich schon so ein bisschen... Ach, ja, wenn du, wenn, du, wenn du das nicht benutzt, wenn du nicht zufällig Arena und Magic Online benutzt und es dich nicht ganz so stört, weil du es auf Magic Online sowieso gelegentlich tust oder da halt Sachen draftest oder spielst oder an, an, an gewissen Formaten teilnimmst, wo du eh ein bisschen Geld rein, reinsteckst, dann ist es egal.
1: Aber das ist eher der Ausnahmefall überhaupt ich mal. Ein letzter Satz noch dazu. Also wenn ich mir jetzt so einen Überblick über meine Viewer verschaffe, also so was ich denke, dann würde ich sagen, dass sogar ein Großteil der Leute gar nicht weiß, dass Magic Online existiert. Die sind über Arena dahin gekommen und vielleicht sind dann auch ein paar einfach sehr talentiert und haben da irgendwie Limited oder Constructed Top 1200. Ich glaube, die hätten gar nicht gewusst, dass es die Option gibt, Magic Online runterzuladen. Ganz ehrlich, ich kann mir das gut vorstellen. Da,
3: das ist garantiert so. Also selbst bei Papierzeit, wenn ich nur im Log-Modus bin oder so, sieht man da schon mal, dass dann Leute kommen, wenn er dann mal Magic Online spielt oder, oder, oder andere Streamer, MC und Co. Dann Kommt immer die Frage, oh, ist das Magic? Das sieht ja aus wie Magic-Karten, ne? Und die kommen dann sonst für Arena. Und das ist natürlich klar, Arena hat einen großen Hype für Magic gebracht und viele Leute dazugezogen, gerade digital. Und die wissen natürlich im ersten Moment nicht, dass es
0: Magic Online gibt. Hm. Ja, Magic Online gibt's ja erst seit 2002. Also ist es, das ist ja, das ist okay. ja noch, das ist noch ganz frisch und so weiter. Habt
2: ihr ja schon mal überlegt, dass, wenn du 2002 geboren bist, bist du schon über 18.
1: Mhm.
2: Ja, ja, Magic
1: Online ist jetzt volljährig ja. aber es sieht tatsächlich auch immer noch so aus wie die Erstprogrammierung also ich, ich kann sagen, ich könnte sagen, was ihr wollt. Also ich persönlich, wenn ich
0: gechillt meine Runde Commander spiele mit Woody und Co. oder irgendwas anderes im Modern mir irgendwie zusammenbastel dann bin ich ehrlich gesagt lieber in, in Magic Online, weil da, da ist kein blitzblumen explosion und ich mag das halt einfach nicht. Aber zum Streamen muss ich zugeben, ist halt einfach Arena die erste Sahne, weil es halt optisch und akustisch halt genial ist. Ja, generell ist es ja so, ihr sprecht jetzt um alte Sachen, 2002, Magic Online und so weiter. Also generell es gibt auch alte Sachen, die auch aktuell sind, nämlich irgendwie so die Sowjetunion. Irgendwas hat irgendwie Solaris was gebracht wegen
1: UDSSR, was ja eigentlich. Ich, ich gebe zu, es gibt eine Analogie, aber wir haben, wir wussten leider nicht so, also wir haben uns irgendwas Flashiges ausgesucht. Genau, und es gibt nämlich den Content Creator Charity Pokal. Um, ein äh, Podcast, ein anderer Podcast, deutscher Podcast, Nackt und Rosa und magicblocks.de und Snowforks und herumkommandiert. Also ein paar deutsche Content Creator haben sich irgendwie zusammengeschlossen und machen jetzt so ein Invitational Only Charity Turnier. Und äh, da haben wir auch eine, da haben wir eine, eine Landingpage für, von Ultimate Guard. Das Ganze ist auch von denen gesponsort. Und ich dachte, ich erwähne das auch mal kurz hier, weil das eigentlich eine ganz coole Sache ist. Denn es, die Charity steht im Vordergrund, der Spa steht im Vordergrund. Ähm, acht Leute nehmen daran teil. Es sind aber nur sechs Leute bisher dabei und wir haben noch zwei Wildcards. Es gibt also tatsächlich die Möglichkeit, sich dafür zu bewerben und die genauen Sachen, wie man sich dafür bewerben kann und was man dafür sein muss und sein sollte, sind auf der Homepage, die wir in den Show Notes verlinken, auf jeden Fall da. Und das ist eigentlich eine, ist echt eine nette Sache. Also wie gesagt, es ist ein zweitägiges Event. Der Spaß steht im Vordergrund. Jeder wird irgendwie so eine Deck Challenge kriegen. Es geht jetzt nicht darum, Metadecks zu spielen, sondern zum Beispiel jeder kriegt irgendwie den Auftrag zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand macht mit, du musst jetzt ein Shirtless Deck bauen. Alle Kreaturen, die du im, die du benutzt, dürfen keine T-Shirts an, dürfen nicht, müssen oberkörperfrei sein. Also es soll einfach, der Fun soll im Vordergrund stehen, im Turnierformat. Zwischendurch sammelt jeder für seine eigene Spendenorganisation ein paar Spenden und, äh, am Ende wird der ganze, wird die ganze Spende dann auch noch von der Gewinner, bekommt die Spenden von Ultimate Guard verdoppelt und dann hat man eigentlich ein ganz nettes Event, wo sich jeder anmelden kann, der irgendwie Content Creator ist und im deutschsprachigen Raum unterwegs ist und ich dachte, das könnte vielleicht auch interessant sein.
0: Das ist das ist ein guter Input, finde ich gut, finde ich gut. Übrigens für alle, die sagen, was wie kommt jetzt eigentlich Papier auf äh, die Sowjetunion, weil die heißt doch eigentlich UDSSR. Generell ist es so in grillischer Schrift heißt es CCCP. Und das ist unter anderem der Deep Link, der dann entsprechend verwendet wird. Aber wie gesagt, steht in den schon los. Ja, Danny. Wir haben da noch was, äh, beziehungsweise, nee, wir machen das diesmal nicht so, weil Danny hatte letztes Mal gezogen. Ja, machen wir so, äh, Solaris, ich glaube, du hast die die Option einer zufälligen Karte für das Grande Finale.
1: Mhm, ja, habe ich. Ähm, wir haben auch eine wundervolle Karte gezogen. Und zwar ist es diesmal äh, ein eine Karte aus dem Cycle, und zwar die grüne Karte aus dem Cycle, Ronas' Last Stand. Die gab es damals in Es Ist ein grün-grüne Sorcery. Create a 5-4 Green Snake Creature Token. Lands you control. Don't untap during your next untap step. Im, äh, damals in Amonkhet gab es fünf dieser Karten. Es gab zum Beispiel Bontus Last Reckoning. Das war so ein Wrath, wo deine Länder danach nicht enttappt haben. Das ist ein sehr powerfuler Effekt für das Mana, aber man skippt halt danach seinen Zug. Ähm, ich finde, es ist ein interessantes Design, Powermäßig waren die jetzt nie alle so krass tatsächlich, aber man konnte mal so ein bisschen über die Stränge schlagen und ein bisschen was machen, was eigentlich für die converted mana kost viel zu gut ist. Dafür hat man dann allerdings eben seine Länder nicht enttappt. Und Rona's Last Stand ist die grüne Variante davon.
0: Aber die ist ja insane gut als Finisher. Du hast irgendwas auf dem Board, was Haze gibt, und dann warst es.
1: Ja klar, also die haben, die haben schon ihren, die sind schon nicht unpowerful die Karten.
3: Ist ja auch nicht ohne Grund, dass das, dass das eine Last Reckoning heißt, also im Endeffekt ist so ein letztes Aufbäumen. Es kann so einen so eine, so eine schnellen Rettungseffekt geben in dem Moment, wo du eigentlich viel zu wenig Mana hast, um irgendwas zu tun und die kosten halt in dem Fall zwei grüne Mana für das Last Cent von, von Rona. Für wenig Mana einen recht powerfulen Effekt aus Bord zu bringen. Also
2: Ich finde, die Karte ist nicht mal schlecht on, on Curve, oder? Weil wenn du ein Deck spielst, wo du günstige Karten hast und dann Turn 2 und 5 4 leckst und dann Turn 3 kannst du ja nicht immer ein Land spielen. Das ist nicht, weiß ich meine, ein ungetapptes Land, das ist ja immer noch Zugriff auf einen Mana und manchmal Turn 3 brauchst du ja nicht mehr. Also wenn du den 5-4 hast, beat da. Also jetzt mit dieser Karte Runs Last Stand, zwei Mana, kriege eine 5-4 Green Snake. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich habe die Karte noch nie gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es diese Karten gibt, weil. In Arena wurden die nicht eingefügt. Also wir hatten ja diese, diese Arm Cat Remastered mit ein paar aus of the äh, Station Karten und so weiter, aber die Karte war nicht dabei. Oder diese diese Art von Karten allgemein, ich glaube, war nicht dabei. Ähm, ich finde das ein cooles Design. Ich finde das äh, günstig, aber mit äh, negativen Effekten, weil das gibt ja immer so Freiraum, wie kann ich das am besten ausnutzen. Und ich mag diese Karten. Wie, wie löse ich dieses Problem, oder? Für den Deckbuilder ist das mega spannend. Wie, mhm. wie gibt es da was? Und ja, das Design auf die Art finde ich... Also hier die Art erinnert mich so... So die Schlange, das finde ich schon mega cool. Also die finde ich echt nice.
1: Ja, die, das ist halt ein, ein Steel Leaf Champion für zwei Mana, ne? Also ja. der ist 5-4. Aber genau genau wie du sagst, mich hat mich so ein bisschen... Also es ist eine andere Form von Design, aber es erinnert so ein bisschen an Packs, finde ich. Weil Packs ja. kosten halt auch nichts, aber im Prinzip enttappen deine Länder nächste Runde auch nicht. Denn wenn sie es tun, hast du sehr wahrscheinlich das Spiel verloren. Also von daher, du solltest lieber die Packkosten bezahlen. Von daher, genau wie du sagst, interessanter Design-Space. Hat aber im Standard, glaube ich, nie so wirklich viel gemacht. Also ich glaube, die waren, dass das, das ist Land nicht enttappt, war, glaube ich, immer ein bisschen zu zu so krass. Aber zum Beispiel so mit Great Henge oder so zusammen, ne, Turn 2 das, dann ist das auch relativ safe Turn 4 zumindest die Henge. Also, ja. Ist auf jeden Fall eine solide Random-Karte, würde ich sagen. Oder mit der Reclamation, ne? Hmm.
0: Reclamation. <lacht> ja. Die, Sa die, Sache
3: ist, die Sache ist, du zahlst die Karte halt unterm Strich eher wenig mit Mana, dafür mit einem Negativeffekt, effekt mit dem du leben musst. Und auch den kann man natürlich, je nachdem wie man sein Deck baut, ein bisschen aushebeln oder halt umgehen, beziehungsweise Anders mhm. hervorrufen. Es gibt ja genügend Karten. Nimm,
1: nimm den Garok Planeswalker, der der zwei Länder eintappt. Mhm. Ja, ja, ja. Hat ein bisschen was auch von Fortell, ne? Mhm. Weil du gibst irgendwie sozusagen jetzt zwei Mana aus und dann im nächsten Zug gibst du noch... Das ist irgendwie wie ein Vier-Mana fünf Vierer, wenn es on curve spielst, ne? Nein, es könnte auch zehn Mana sein, wenn
3: du wenn du, wenn du du viel auf dem Board liegen hast, alles getappt hast und dann und das zählt ja dann für alle deine Länder, ne? Das ist halt der Nachteil. Du musst halt gucken, wann du also, das Trompe Ding
2: spielst. ist ja okay, wenn du keine Karte hast, ne? Aber wenn du halt Karten ja, hast eben. und das Turn mhm. 7 spielst, das halt dann ja nice, ja. Dann spielst du da halt wirklich mal kein Magic.
0: Also ich denke schon, dass da da kannst du schon einiges mitmachen. Also selbst in im Early-Bereich, wenn du da irgendwie noch was mit Haste, irgendwie gibt's bestimmt, war das nicht, ein Mana in Rot oder sowas, dann hast du irgendwie so ein schönes Cool-Deck, was irgendwie schon schnell Haste gibt oder sowas. Also gibt es bestimmt irgendwie was, was, ja, was dann das Ganze schnell gibt. Vor
1: allen Dingen ist das eine Kreatur, die Prowess triggert. Also wenn du Turn 1 Monastery Swift dir legst, kannst du Turn 2 den legen, Prowess triggern und hast einen 5 4 mhm.
2: <lacht> Also
0: ich, ich denke mal, die ist, die, ist schon, die ist schon super. Die ist schon echt super. Das ist
2: wirklich interessant. Das Hat ja. was. Also das, das gefällt mir.
0: Ich glaube, wir müssen gleich ein Deck bauen. Gleich ein Deck bauen. Wir, wir verschwinden mal schnell und bauen bauen Deck. Ja gut, ich, ich würde sagen, wir sind durch. Dann, dann wünschen wir allen einen schönen Morgen, Mittag und Abend und äh, hoffen mal auf eine schöne, interessante, informative, lange äh, Folge in der nächsten Variante mit Informationen von bis auf Groß. Ich bin gespannt, was da kommt. Bis bald.
1: Tschüssi. Ciao. Ciao. Tschüss.